0: Bienvenidas a Empresarias en Construcción, da podcast, un espacio dirigido para la emprendedora o mujer empresaria que busca tener balance en todos los aspectos de su vida. Mi nombre es Cintia Olguín y soy entrenadora de diferentes técnicas de micropigmentación, así como mentora de negocios para dueñas en la industria de la belleza que quieren escalar sus negocios aceleradamente. Este es el capítulo número 9, Decisiones Impulsivas. Hello, hello, ¿cómo estás? Una vez más, como cada martes, nos encontramos en este tu espacio. Y bueno, me ando las que me están viendo en YouTube, me estoy tapando la carita aquí con el filtro del micrófono porque me estoy haciendo un peeling y literal parezco víbora el día de hoy. Me estoy pelando, pelando, pelando. Pero respetando el tiempo de nuestra super invitada el día de hoy, con cara quemada y todo, aquí estamos grabándoles el episodio de la semana. Así que me encantaría presentarles a nuestra invitada del día de hoy, sin embargo voy a dejar que ella lo haga porque seguro lo hace mejor buenos días
1: cómo estás hola buenos días muchas gracias cintia por tu invitación pues bueno mi nombre es uh, nancy orellana actualmente me dedico a la micropigmentación y tengo mi pequeño negocio bueno no, no mi pequeño negocio tengo tu negocio mi, mi, mi negocio <risas> eh, aquí en san diego california y pues me encanta lo que hago eh, se ha convertido en una pasión y pues vamos por más oye
0: nancy me encanta vamos por más es todo nancy entonces eh, en este momento hace servicio al público verdad a clientes qué uh -huh. servicios haces
1: eh, microblading todo lo relacionado con cejas powder brows micro shading eh, eyeliners, todo lo de micropigmentación
0: como tal. Y uh -huh. también realizas entrenamientos, ¿correcto? Uh -huh. Y entrenamientos de qué tipo haces? Uh, grupales. Actualmente solamente grupales,
1: pero estoy trabajando para también hacer entrenamientos en línea.
0: Muy bien, de cejas, uh -huh. de correcto. De
1: cejas, de todo lo de mi pre micropigmentación o más bien de todo lo que yo sé porque muchas veces pensamos que no le podemos enseñar nada a alguien pero siempre sabemos un poquito más que otras personas.
0: Claro, siempre viene un uh -huh. tip a cambiarle uh -huh. la carrera a otra persona, verdad? Oye Nancy y platícame, antes de que tuvieras este gran emprendimiento, a qué te dedicabas? Platícame un poquito de tu background, de tu pasado, de dónde vienes, siempre has vivido en San Diego, a qué te dedicabas? bueno antes de dedicarme a la
1: micropigmentación eh, yo era estilista choca la manita, choca la, choca la. amaba hacer hueras eh, y ustedes saben que hacer hueras eh, tarda bastante tiempo sí. eh, después de eso eh, bueno les quiero contar un poquito de mi historia eh, yo no vivía aquí en San Diego California sino que yo vivía en Arkansas pero tengo un esposo medio loco que, <risa> que dice vámonos aquí y nos vamos y ya, o sea cambios radicales y pues nos movimos aquí a San Diego y para un estilista moverse a un lugar nuevo es como volver a comenzar. Por supuesto se va tu cartera de clientes completamente. Exactamente entonces duré aproximadamente un año batallando para conseguir clientas, no las conseguí y me dediqué Uh, era rep de Brazilian Blowout, no sé si conoces sí, como un representante
0: marca. de ventas de un producto de cabello, Ajá. ¿correcto? Eh, era ventas
1: y educación y yendo de salón en salón eh, pues me encontré eh, con una chava haciendo cejas estaba haciendo sus primeras modelos y ya, inmediatamente a mí me brillaron los ojos, y dijiste ¿qué haces? yo quiero eso, ¿qué estás haciendo? Wow dime dónde y pues me dijo que creo que había tomado el curso con una compañía de Belgrade y dije yo no pues sí ahorita voy para cuándo dije cuando tú sepas eh, que van a estar por acá por favor déjame saber el tiempo pasó eh, y yo ya había me había retirado de, de ese trabajo porque no me gustaba estar manejando de lado a lado eh, yo era la encargada de, de toda el área del sur y del norte, entonces tenía que manejar hasta dos, tres horas. A cerraba, los salones. A los oh, salones. Wow. A estar dando información del producto, venderles producto, entonces era demasiado bien. Y me daba celos llegar oh. y verlas bien descansaditas, bueno, no descansaditas porque es un trabajo muy duro, eh, llegar y que estaban ahí en su salón, echando chismes con sus clientes. Cumpliendo sus sueños. Ajá, yo... Um, yo quiero eso y nunca no. me ha gustado trabajar para nadie eh, de hecho um, yo pienso mucho o creo mucho de que uno escribe como su futuro ¿no? Eh, cuando yo llegué a Estados Unidos entré a una escuela de lenguaje se llamaba Language Academy y nos hicieron escribir un journal de tu vida se llamaba My Life entonces nos, nos, nos pusieron el ejercicio de escribir cómo nos veíamos en 10 años en ese entonces yo tenía que como unos 14 y con 14 mi, años uh -huh, con mi corto inglés eh, escribí de que yo iba a ir a la, a la universidad iba a estudiar administración de empresas y que si eso no funcionaba iba a estudiar cosmetología para abrir mi propio negocio y que nadie me mandara
0: oye pero aquí tengo que hacer un apartado yo oí mis <coughs> chismes pero es que si no me lo trago me, si, si no lo escupo me lo trago me ahogo Fíjense que hoy estaba, llegué yo platicándole a las muchachas, de hecho, que hoy miré en redes sociales a un maquillista ma ma mexicano muy famoso que a partir de pande pandemia a este niño le ha ido muy bien. Y yo llegué a las muchachas platicándoles, no saben, hoy de una super noticia. El niño se convirtió en la imagen, en la imagen de Palacio de, de Hierro. Palacio de Hierro es la tienda... Creo que es la tienda más fina de México. Es como un Nordstrom o como un Bloomingdale's de aquí uh -huh. de Estados Unidos. Y entonces yo platicándoles con esta emoción, les dije, me dieron ganas hasta de llorar de la emoción. Y me dicen, ¿lo conoces? Y yo, no. <risa> ¿Y por qué te emocionas? Y les digo, porque siento que cada vez que veo a una persona en el área de la belleza triunfar, me da tanto gusto porque está rompiendo paradigmas. ¿A qué me refiero con paradigmas? Se creía o siempre se ha pensado que la belleza y es que ahorita tú lo acabas de decir por eso se me vino a la mente que la belleza siempre es el segundo plan de alguien como, ay bueno, pues si no la pego en mm -hmm. la universidad pues cuando menos aprendo a cortar el pelo mm -hmm. y siempre estamos como denigrando la profesión sin darnos cuenta que la... La definición de éxito para cada persona es distinta. Hay personas que trabajan en empresas y son totalmente felices y no pudieran con el estrés de un emprendimiento. Y hay personas como yo, que en algún momento trabajé en una oficina y que yo sentía que ese reloj en lugar de ir para enfrente iba para atrás. A lo que voy es que, y es otra de las grandes cosas que me gustaría eh, elevar a través del podcast, es que la belleza no tiene que ser una opción secundaria Porque mi mamá me decía Bueno, pues si ya no vas a la universidad Que sí fui Pero si no vas a la universidad Pues cuando menos aprende a, pe a pegar pelo O a cortar o a pintar pelo No necesariamente tiene que ser una opción Así de Ay, pues si ya no te queda de otra niñas, en el área de la belleza hay mucha lana hay mucha pasión, pero sobre todo creo que cada persona tiene que hacer lo que lo que le haga feliz, perdón ya porte mis tres segundos, continúan <ríe> sí. y entonces Qué ya decías tú ah, pues si no, digo yo también lo dije en su momento, uh -huh. la mentalidad que tengo ahorita ha cambiado, pero en su momento dije bueno pues si no, cuando menos aprendo a cortar cabello, no era uh -huh. mi, mi lema
1: y uno no sabe ni el potencial de lo que puedes ganar en, en la belleza, exacto, da para mucho eh... Pues bueno, me quedé ahí en mi historia. Pasaron los años, se me olvidó eso. De hecho, ese libro lo acabo de encontrar aproximadamente hace como unos tres meses limpiando ahí mi garage. Eh, pero el que me hizo recordar y, y regresar a esto de la belleza fue mi esposo. Como que los esposos te miran, te observan y miran en lo que tú eres buena. Claro. Y pues él veía que todas mis tías, mis amigas llegaban a embellecerse ahí conmigo los fines de semana y día gratis. Y mejor dijo, cóbrales. Mejor cóbrales, metite a la escuela y hazlo profesionalmente. Entonces eh, sí lo hice, sí lo hice y e inmediatamente saliendo de la escuela eh, fui a trabajar a un lugar, pero era como dedicado al hombre. Ok. Y decía no, yo quiero dedicarme a, a embellecer a otra mujer. Entonces decidí yo abrir mi propio negocio, emprender. Todo el mundo me decía... No la vas a hacer. Ay, qué fea la gente. Todos los salones están cerrando. Y precisamente el lugar que encontré era como en un hueco por allá. O sea, y casualmente estaba pensando el otro día que siempre de que he trabajado ha sido en lugares escondidos. Nunca es como un, un, un enfrente donde hay muchos walkings, No, era bien escondido y luego me decían, y mira dónde estás en este hueco. Nadie te va a ver, no la vas a hacer
0: ay, qué fea la gente, ¿verdad? Uh -huh. Qué fea, <risa> pero es verdad, siempre la gente te... Ellos, y siempre he tratado de creer que la gente no lo hace por mala. Creo que el cerebro está dedicado que de los 6000 no sé cuántos pensamientos que tenemos al día, eh, estadísticamente hay como que el 97% de nuestros pensamientos son negativos y es el cerebro tratándote de proteger del peligro. Uh -huh. Entonces, quiero pensar que la gente no lo hace por mala, que lo hace como, hey, a lo mejor tú no estás viendo todo esto malo que puede pasar. Creen que uno no tiene cerebro propio y que uno no lo pensó, ¿verdad? Uh -huh. Y he tratado, yo no sé si a ti te ha pasado últimamente, Nancy, pero he tratado de cambiar mi lenguaje a partir de que leí el libro de los cuatro acuerdos que dice que tienes que ser impecable con tus, con tus palabras porque las, las palabras son tan fuertes y puedes marcar tanto a alguien con tus palabras. He tratado de ser más... Eh, consciente con lo que digo, y cuando alguien me, me dice, Mira, voy a hacer esto, claro, mi mente automáticamente dice, Acá, hijo pero ya no ha pensado en esto, en esto, en esto, en esto. Pero si no me están pidiendo mi opinión, me trato de callar Calla. la boca. Claro que si me dicen, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? es otro cuento, pero si nada más me están enseñando por qué matarles el sueño, yo qué felicidades amiga, qué bonito, súper, te deseo lo mejor. Ya si me dicen, dame tu opinión como mentora, cuál es el riesgo que le ves a este negocio? Ah, bueno, pues ahí sí, no, ahí sí toda mi mente negativa en acción, no? Pero qué feo, verdad que la gente nos siempre nos esté tratando. Bajar. O simplemente
1: son sus inseguridades porque ellos no pudieron, piensan que a lo mejor tú no puedes.
0: Pues sí, puede uh -huh. ser, no? O, o simplemente, vamos a pensar que, que es porque nos quieren y nos quieren proteger del peligro. Yo creo que lo que vamos a aprender de esta anécdota es que a partir de ahora seamos más impecables con nuestras palabras. Uh -huh.
1: La verdad que sí, sí es cierto. <risa> puede herir mucho a las, a las personas con tus palabras.
0: Sí. Y... ¿Abriste este negocio y qué, qué servicios ofrecías? ¿De estilista? De estilista. De
1: estilista lo que vienen siendo cortes de cabello, color, pestañas. Yo siempre estuve obsesionada con las pestañas porque eh, las tengo muy chiquitas. Y las cejas. De hecho, cuando estaba en la escuela de cosmetología me decían de Eyebrow Queen porque me las agarraba todas y empezaba a sacarles las cejas y les daba diseño. Entonces, todo eso me gustó y todo eso lo ofrecía. Eh, en mi mente, cuando yo abrí mi salón, yo quería que fuera un lugar a donde llegara todo mundo, a, que, sea, que fuera un lugar donde tuvieras todos los servicios. Okay. Y sí lo fue, sí lo fue en su momento. Eh, gracias a Dios, me fue muy bien. En tres meses estaba yo llena de gente. Eh, tenía, me, re, me acuerdo que tenía seis sillas y las seis sillas las tenía ocupadas. Wow. estaba de un lado a otro eh, mi hermana aunque ya había estado en la escuela de cosmetología yo la impulsé a que regresara eh, impulsé también a mi hermano, a mi cuñada porque yo necesitaba estaba ayuda en equipo,
0: claro uh -huh. ¿y en qué momento Nancy entra en las cejas en la película?
1: cuando me muevo a San Diego
0: ok, todo esto que me estás platicando que uh -huh. te iba súper bien pasó en Arkansas uh -huh. entonces cuando te mueves a San Diego dices Tan, ¿qué voy a hacer? Me iba tan bien allá que yo venía con la
1: mentalidad que me iba a ir súper bien aquí. Dije, hay más
0: gente, hay más lana, hay más lana,
1: voy a cobrar más. Eh, pero me topo con que hay mucho talento aquí. Hay demasiado talento. Yo pasaba mis tarjetas y me decían, oh no, thank you. Oh, I already have a stylist. Oh. Pero bueno, eh, yo nunca me di por vencida. Soy como muy aferrada. Y de hecho, una historia chiquitita que me se me olvidó contar es de que estando en Arkansas todavía platicando con una clienta yo haciéndole creo que él estaba haciendo la, el brow lamination le dije me gustaría que existiera una forma de hacer las cejas naturales eh, y que duraran más le digo porque no me gustan los tatuajes de chola y ella me dijo el día que tú lo hagas yo voy a ser tu primera clienta wow cuando yo ya estoy aquí en San Diego y que eh, me estoy dedicando nuevamente a la belleza ya me mandaba mensajes como cada cuatro meses ¿ya lo estás haciendo? ¿ya encontraste donde? yo no, fue tu persona habitante uh -huh. entonces como que ella también me impulsaba a buscar y encontrando yo a la chava eh, Laura Vizcarra que por cierto yo le agradezco mucho mm -hmm. que me voy haya... a invitar un día al podcast sí eh, yo, yo la admiro mucho eh, porque no es egoísta hubiera sido otra no, no me habla de ti no me dice eh, que venía tu entrenamiento yo sí. le dije, ¿sabes qué? Eh, avísame cuando vengan aquí o sepas que, que van a venir aquí a San Diego o cerca y yo le entro. Lo que no sabía es que iba a ser de un día para otro, ¿verdad?
0: <risa> Porque es ahí el título de este, de este podcast. Nancy me habla y me dice, ah, me dijeron que... No, y estabas como con clienta y todavía me tardabas como cada dos horas en contestarme, ¿no? Es que estaba trabajando y yo, oh my God, le tengo que contestar. Me, el curso era el siguiente día uh -huh. y era en Los Ángeles, que siempre es una manejadita de dos horas, hora y media, dos horas, era en Anaheim, recuerdo. Uh -huh. Era mi primer curso, era mi primer curso como máster de Fibros y era el primer curso en español en Estados Unidos de la compañía Fibros. Nadie se había animado. Y un día yo dije, pues va, vamos a ver, pues no me quedaba de otra. Yo inglés no hablaba, así que o daba curso en español o no daba. Y te inscribiste de un día para otro, a las 7 de la noche aproximadamente, si no es que más tarde, para el otro día.
1: Cierto. Si ustedes, ustedes tienen una idea o sienten que, que en su corazón ahí va a ser, tengan o no tengan, busquen la manera de... Y el ejemplo que les quería dar es de que cuando yo tomé el curso con Cintia, le, le rogué que, que, me lo, que me dejara entrar. En mi mente yo pensaba que no máximo me iba a salir mil dólares. O sea,
0: ¿no sabías ni cuánto costaba? No sabía
1: cuánto costaba. Cuando me manda el invoice dije, a la madre, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a pagar? Pues no supe ni de dónde saqué esa, tarjeta, esa bendita tarjeta de crédito y esa pasó. Wow. y no sé, de alguna manera Dios me dijo que ahí era el camino
0: una vez escuché que las oportunidades que en el momento que uno tiene una idea en su corazón, en su mente quiere decir porque la vida o lo que tú quieras creer te está diciendo que tienes el poder y las agallas y lo vas a conseguir por eso se plantó esa idea o esa semillita en tu corazón pero también dicen que las oportunidades no no esperan para siempre que si hay un momento en que tú no las desarrollas o que sigues apagando este este fuego pues las oportunidades van y buscan una persona que que sí las escuchen y claro se escucha muy romántico no y quizá alguien que me esté escuchando ahorita diga ay sí qué fácil verdad o yo lo intenté y no me fue tan bien es que como saben si es el, el siguiente cliente el que te va a recomendar mil yo literalmente un día en mi estudio chiquito feito de acá de Tijuana que lo tenía, o sea, en la calle Tercera, en un local de así, de 3x3 sin baño. Un día se acuesta una chica, como una clienta normal, y soy fulana de tal. Yo era una influencer muy famosa de Tijuana, Carla Celes. Yo ni siquiera sabía, ¿a qué te dedicas? Soy youtuber. Me acuerdo que me metí al baño a googlear, ¿qué es youtuber? ¿Qué es youtuber? <risa> <risa> y, este, y esta niña, o sea, levantó mi negocio y me pagó, ¿eh? Y llegó como una clienta normal, como diste conmigo? Es que todas mis amigas han venido contigo. Entonces a lo que voy es que no sabemos si es la siguiente clienta, la siguiente campaña, el siguiente curso, la siguiente práctica, la siguiente modelo que hagas, la siguiente decisión, el siguiente emprendimiento que lo va a explotar todo. ¿Sabes? Simplemente hay que seguir intentando. Fíjate, ¿cómo, cómo a veces uno para tomar decisiones la piensa uno? Tanto, tanto, y uno dura años en tomar esa decisión. ¿Y qué sentías? ¿Te dio miedo? Mm, no, no me dio miedo porque era algo que yo ya quería, que yo
1: ya buscaba. No sabía que iba a ser tan rápido, ¿verdad? Yo, yo me imaginaba que me iban a avisar por lo menos semanas antes y yo juntara el dinero, porque en realidad yo no tenía el dinero. Eh, como te digo, me acaba de retirar de, de otro trabajo que tenía, que me pagaban muy bien. Estaba trabajando, tenía como dos, tres semanas en ese barbershop. Eh, y ¿Y pues pedirles no, les...
0: mañana y pasado no voy a ir a trabajar. Pero, oiga,
1: no, de hecho, ya, o sea, me vine y no pedí permiso, me dieron una reñadiza, Obviamente, <risas> no me quedé ahí, pero eh, hasta ahorita yo creo que ha sido una de las mejores decisiones. Ab, tan abruptas o bruscas, bruscas
0: impulsivas, impulsivas abruptas ajá, que he
1: tomado en, en mi vida o sea sin tener lo uh -huh. que ay,
0: déjame le digo a mi esposo o déjame lo
1: siento en la almohada que, que de hecho te acuerdas que te hiciste del rogar <risa> porque primero te marqué y me dijiste, no, ya no tenemos pero déjame ver si te puedo encontrar un, un, un
0: kit sí. y ojalá, por favor, Dios lo que te pasa es decir, que bueno, esto es algo que de manera interna la gente no sabe, pero cuando hay un curso, hay una preparación antes, ¿sabes? Hay un sí. modelo, hay un espacio en el hotel, hay material que se manda a hacer con semanas de anticipación. Y yo en ese momento, cuando comencé a trabajar con la, eh, la marca de Feebrowse, no era independiente. O sea, sí era independiente, pero no. Trabajaba para Feebrowse, pero yo tenía un manager, porque uh -huh. yo al, al empezar... Con la academia yo no tenía el dinero para, ya como máster, o sea, yo no tenía el, el dinero ni la logística para poder importar producto de Europa. Eh, me acuerdo que me dijeron que era muy difícil, que se necesitaba mucho dinero, entonces yo estaba asociada con otra compañía o con otra colega donde ella hacía toda la parte logística por mí. De hecho, tú no me pagaste a mí, le pagaste a la compañía y ya la compañía me mandaba mi dinero una vez al mes, no la compañía de aquí de, de Estados Unidos con la que yo trabajaba. Claro está, y ese tendría que ser tema de otro podcast, que cuando ya no, no me quedo de otra más que independizarme, porque esa, esta colega ya no estaba con la compañía, entonces ya era un conflicto de intereses. Importé como en una semana, o sea, no era tan difícil como me habían contado. Pero me acuerdo que pues cuando te sientan chiquita, nuevecita, pulidita, limpiecita virgencita en los negocios, Ajá. me acuerdo que me la pintaron que era bien difícil, que yo sola no iba a poder, que, que los agarrara como socios, que ellos iban a hacer la inversión y toda la logística, y yo nada más educar y pues nos íbamos a, a dividir las ganancias. Y no me arrepiento, ¿eh? aprendí mucho, eh, aprendí mucho y trabajé muy a gusto. Lo único que sí Ajá. sentí feo es que cuando, cuando ya lo hice yo decía, esto es todo, o sea, porque me acuerdo que me platicaron que era una pesadilla y pues... Pues no, o sea, uh -huh. lo normal. Pagas impuestos, llenas formas, haces pagos, pero X. Entonces eso fue lo único como que me dio cosita, porque dije, hay tanto tiempo que, que viví pensando que no iba yo a poder, que iba a poder sola y realmente era más fácil de lo que pensaba. Y yo creo que se te hizo más fácil porque
1: ya estabas como un poquito preparada. Sí, quizá. ¿Sabes? Es como, bueno, mala comparación, ¿verdad? Pero lo, lo comparo como cuando te vas a subir al... al al roller coaster, ¿no? montaña rusa, a la sí. montaña rusa. ¿Cómo sientes la panza sí. cuando va despacito así tu, 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 y llegas al tope y ya sabes que vas a caer? Sientes como que te vas a vomitar y te revuelves, mm -hmm. pero echas el grito y te avientas y
0: hasta lo disfrutas. Y hasta <risa> lo disfrutas. Sí, digo, como lo comenté no hace ratito, feo. no digo, no me arrepiento, no me arrepiento. Aprendí mucho, creo que me ayudó mucho con mis miedos, ¿sabes? Ya iba, como dices tú, ya iba más preparada. Eh, Simplemente fue como una cosita que sí me dio cuando así como que ya es todo. A lo mejor fue mi mente que yo creé una expectativa que era muy difícil, no precisamente que ellos uh -huh. me lo hayan dicho con esas palabras, no me acuerdo, ¿no? Pero fue una experiencia que tenía que vivir y gracias a eso pues pasaron cosas súper bonitas como por ejemplo conocerte, ¿no? Tener ese grupo y, y recuerdo que esa era una de las cosas que más por las cuales más me hice del rogar, porque ahí es como empieza la plática, uh -huh. es porque no me tenías que pagar a mí. Teníamos que pedirle a la oficina ya que te hiciera una factura para, porque ibas a pagar con tarjeta de crédito. Y entonces la oficina ya, como estaba en la Florida y son tres horas de diferencia, pues era la madrugada ¿quién nos iba a ayudar a esa hora? ¿no? Uh -huh. entonces creo que por eso es de que no, pues yo tenía que pedir permiso en ese momento yo no era mi jefa pero sí nos dieron permiso manita y te conocí sí. en el curso sí. ¿y cómo te fue en el curso? ¿cuáles fueron las sensaciones? porque siempre cuando uno hace algo nuevo es, es distinto da miedo es ¿Cómo, ¿cómo te fue en ese transcurso de cuando ya las hiciste y dijiste ay canijo mejor sigo haciendo cabello o tú desde un principio dijiste va mm.
1: Yo lo que quería hacer es hacerlas bien. Pero en mi mente, tontamente o inocentemente, pensaba que era más fácil. Todas hemos pensado lo mismo. <risa> pensaba que era más fácil, que solamente era de hacer rayitas en la ceja. Al fin y al cabo, ya sé hacer cejas, ya las sé diseñar. Y no. Soy la eyebrow queen. <risa> Ajá, exacto. Soy la eyebrow queen. Yo la voy a hacer. No, me di mucho de topes. Eh, de hecho, me has mencionado que so, eh, era tu niña, ¿cómo dices? Problemas. Tu niña, problemas, porque no me entraba, no me entraba, no me entraba. Yo no lo iba a platicar, ya que ella abrió la puerta. <risa> ah, qué burra eras, Nancy. No me entraba. Y es lo que yo también le digo mucho a mis niños, es que no es de que no sepas hacer algo o que no puedas, es échale ganas y dime como sí. ¿Cómo sí lo vas a poder hacer? No me, no me busques una excusa. Entonces, aunque iba más lento que todas las demás, dije no. Aunque vaya lento, tengo que hacerlo, tengo que sacarlo adelante.
0: Creo que cada quien tiene su momento y cada quien tiene el proceso de aprendizaje distinto. Y, y yo siempre te lo he dicho y te lo repito hoy de frente, nuevamente, que, que te admiro mucho, Nancy, ¿sabes? Porque tú eres... Siempre he dicho yo que hay, hay dos personas, hay la cejista, y hay la artista, ¿no? Y esto Diane siempre lo dice, el artista es un Andy que no sabe por qué, pero le sale bien bonito, ¿no? O sea, que lo trae nato. Uh -huh. Ya vemos personas, eh, como tú, como yo, que no es algo que se nos da de nacimiento, que tenemos que trabajar 100 veces más duro que otras personas, pero el que no hayas nacido con cierto talento o cierta, o cierta habilidad no determina dónde vas a estar. Y ahora de ese grupo que fuiste la que más batallaste, yo creo, de todos tus compañeros, la que más tardó en graduarse, me atrevo a decir que, que pues eres, si no es que la más exitosa de ese grupo o la que más ha cumplido con su diseño de vida, ¿no? con lo que ella esperaba obtener de ese curso. Y, y me da mucho gusto verte crecer y... y y ahora sí que lo, lo grande que te has convertido en esta industria porque ya eres un referente de inspiración para muchas niñas y a veces se nos olvida a nosotros y se nos olvida a quien nos escucha, a que nos escucha que en algún momento tampoco nosotros sabíamos hacer nada y que simplemente la única diferencia que yo digo entre tú y yo, tú la niña que está comenzando y yo es el tiempo. Que, o las repeticiones, que yo lo he hecho más veces, pero no traemos, no somos superman, superwoman, no traemos talentos especiales, hasta me atrevo a decir yo que tengo, tengo problemas artísticos, yo no soy una niña artística oye, yo abro una caja de cereal y... o sea, se nota que soy yo, ¿sabes? yo soy como más del libro pero soy muy disciplinada o sea, yo soy muy jodona y creo que es algo en lo que nos identificamos porque sí fue algo que te costó trabajo pero lo lograste y lo lograste en su máximo esplendor y eso es una historia muy bonita que tienes para compartirnos. Nancy, ¿cómo cambió tu vida después de las cejas? O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué crees que es en lo que más cambió tu vida después de, de la micropigmentación? Principalmente lo financiero. Aunque
1: yo tuve mi spa,
0: eh, no se compara
1: ni poquito las ganancias que que he logrado eh, dedicándome a la micropigmentación a comparación de lo que tuve en el spa aunque tenía más personas
0: eh, he podido viajar la libertad porque yo uh -huh. en tus historias tienes más vida social que Marilyn Monroe y, mi hija todos los días estás <risa> en un restaurante distinto en, en Santa Mónica Te Vivo en el zoológico ¿dónde andabas ayer o entier? La semana pasada andabas en un lugar, no sé. Ah, en Six Flags. En ¿no? Six Flags o algo así. Y decía, bueno, y la Nancy ¿qué horas trabajas y todo el día anda en la calle. Ah, es lo que dice mi esposo. Te tengo envidia. Tú cuando tú
1: quieres, tú apagas tu horario y no trabajas. Yo tengo que pedir permiso. una semana antes.
0: Sabes que algo que yo acabo de compartir en mis redes, y tienes razón, es creo que más allá de la libertad financiera, porque la libertad financiera no necesariamente es una definición de éxito para todo el mundo. Yo creo que a mí lo más grande que me ha dado el emprendimiento ha sido el poder de decisión. El poder decidir cuándo, dónde y con quién. El poder decidir, no quiero ganar, sí si quiero ganar, quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Y para mí esa es la clave, ¿sabes? La, la, el poder de, de decisión, la libertad de poder decidir lo que yo quiera, no necesariamente tiene que ser lo mismo para ti, lo que tú quieres, pero a mí me ha dado ese poder de decisión, pero uh -huh. si regresaras el tiempo Nancy, a cuando comenzaste a emprender, no necesariamente las cejas, sino el emprendimiento como tal, ¿qué querías diferente, hay algo que quisieras distinto ¿O, o no, o
1: como tú lo mencionaste antes de comenzar, eh, buscar ayuda, no, no, bueno, sí, recibirla también, pero buscar ayuda en las cosas que necesito, que, en las que yo no soy buena
0: uh
1: -huh. y um, saber delegar, delegar sí. saber delegar porque uno de mis problemas más grandes es de que todo lo quiero hacer yo, todo lo quiero hacer yo y, y si no lo hago yo siento que no está bien hecho claro. o que algo le falta o ponle más, quítale más, ponle menos y... Y doy la entrada, pero la quito, ¿sabes? Entonces yo siento que eso dejar que otras personas Antes me ayuden.
0: ayuden sí, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad que nadie lo puede hacer mejor que tú porque uh -huh. eso es incorrecto o sea, yo Sos no puedo editar mejor que Eric, me explico en ningún uh -huh. momento, él es su talento, es su don, uh -huh. yo no y a veces uno tratamos de hacer las cosas por esta falta de confianza en los demás a mí me llegó a pasar también donde yo quería ser la contadora, la videógrafa la escritora, la vendedora, la empacadora de paquetes y, y aprendí algo, el peor enemigo de un negocio ¿sabes quién es? el dueño te lo comes, ya sea financieramente o simplemente no creces porque no aceptas que hay mucha gente tan valiosa allá, allá afuera que pueden crecer juntos. Uh -huh. ¿Y cómo te ves, Nancy, en cinco años? Más relajada. <ríe> ah, ya vas
1: a delega. <ríe> Tienes que tomar Beauty Business poco, Sí, <ríe> Y poco a poco, gente, gracias a que miro tus historias y también me gusta eh, ver mucho el canal de YouTube Forbes de mujeres uh -huh. empresarias he, he tratado de soltar más ahorita tengo un equipo que me ayuda con mis redes una persona que me contesta en mis redes sociales también eso me ha quitado mucho trabajo de encima de, de, de mis hombros prácticamente y aunque en principio decía yo no es que no agenda la misma cantidad de personas que agendo yo de todos modos tengo que dejar soltar y me ha ayudado a convivir
0: más con mi familia pues es que ese, al final esa es una de las grandes metas de los emprendimientos ¿no? el uh -huh. poder de decisión de compartir tiempo con uh -huh. la gente que uno ama uno dice que emprende por los hijos yo decía, uh -huh. es que estoy emprendiendo por mis hijas duraba dos meses en llegar a mi casa de viaje de gira, y entonces mis hijas no me conocían y decía, entonces, ¿de qué sirve todo esto? si no las conozco, uh -huh. si se quedan con la niñera, o sea, no, exactamente
1: y yo creo que nosotras las mujeres tenemos el problema de que eh, tenemos dos problemas, uno con nosotras mismas porque esperamos hacerlo todo y otra con la sociedad. Porque somos mujeres tienes que ser buena mamá, porque eres esposa tienes que ser buena esposa y tienes un negocio tienes que ser buena empresaria, entonces solamente le puedes dar un 100% a una cosa. No te puedes dividir en todo, no puedes ser 100% mamá. Y no puede ser 100% esposa Pero sí puede
0: ser buena en todas. Ajá. De eso se trata, exactamente. <risa> exactamente. Sí puede exactamente. ser buena en todas. Sí te entiendo. Sí te entiendo porque son. Andy, no Andy yo lo he sentado y le he tratado de explicar. Y le digo: Es que, Andy, tú no, tú no entiendes que la sociedad nos exige distinto. Uh -huh. O no sé si es la sociedad o somos nosotros. Ya sabes, como los negritos, que ellos ya, tra ya están predispuestos. La gente morena, pues, que a lo mejor. Tú nada más estás diciendo, ay, mira qué oscura está el micrófono. Me dijo oscuro. O sea, sabes, como que sí. ya están predispuestos. Creo que la mujer también, aunque la sociedad no te señale, ya te sientes preseñalada desde el principio. Uh -huh. Sientes que, que no puedes ser excelente empresaria porque tienes que ser 100% mamá o tienes que ser la mejor mamá del mundo. Entonces creo que encontrar ese balance es lo que más, en lo que más nos cuesta trabajo. Oye Nancy, ¿y algún consejo? Digo, cada cada persona que nos está escuchando nos escucha por una razón para motivarse para sentirse eh, más feliz para aprender algún consejo que le quieras dar a esa chica o chico que nos escucha que, está, que ya emprendió o que está en el de que si emprendo o no emprendo algún consejo que alguien te dio o que te hubiera gustado que alguien te diera y que tú dices, ese día cambió o sea, mi mentalidad cambió, mi negocio cambió, ese consejo que uno dice los wow moments que uno dice, wow lo entendí todo, a ver platícame, ¿cuál, cuál consejo le podrías dar? uno nomás, sé que has de tener como dos mil, ¿verdad? pero uno nomás, no nomás. nomás hay que pagarle un curso y hay que dar <risa> que lo hagan
1: es bien sencillo. Que lo hagan, que se avienten, que pueden perder. Nada, no se pierde nada, simplemente ganas experiencia. Y que lo vuelvan a hacer si, si no les funciona. Sí. Eh, yo emprendí muchos negocios. Yo también. <risa> y no todos me salieron bien. Y le tienes que atinar a uno,
0: claro. Pero tienes que seguir uh -huh. tocando puertas, ¿no? A ¿Sí? mí me acuerdo que me decían siempre como ay la, la estudia todo o ahora que vas a vender O ahora que vas a estudiar Ajá. y hasta puedes sentir cierta burla no en los Ajá. comentarios de la gente y a, y a veces me pongo a pensar de qué pensarán ahora <risa> cómo platicarán Ajá. mi historia ahora no pero sí pues mira qué mejor qué mejor consejo no lo hiciste sugarcoat es decir no lo endulzaste tal cual que lo que lo hagan o simplemente que no lo hagan, a qué me refiero con esto y esto va muy ad hoc al, al título del podcast del día de hoy, es la decisión que es bien importante decidirte, lo vas a hacer no lo vas a hacer, te vas a animar no lo vas a animar, porque el vivir entre en el medio embarazada no se puede, sabes, uh -huh. o sea o ya definitivamente dices, no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer en un año o lo voy a hacer mañana, ¿no? el, de, el tomar una decisión porque vivir a medias tintas no está padre. ¿Y dónde te pueden encontrar, Nancy? Eh, me pueden encontrar en mis redes sociales como Nancy O'Beauty eh,
1: y pues estoy localizada aquí en San Diego, California, 438 Camino del Real Self. Somos vecinas. Somos vecinas. Nancy, ¿y tu website? Mi website es nancyobeauty.com
0: Bueno, ahí tienen toda la información para que vean el trabajo de Nancy. Por si quieren dejarle por ahí un comentario bien lindo y bueno, nuevamente eh, quiero agradecerles por su tiempo, por la paciencia, por la confianza tanto a Nancy por estar aquí y tanto a ustedes por escucharnos como cada martes. Ya saben, siempre eh, empujándolas a que comparten esta información con personas que se puedan alimentar y que puedan obtener algún eh, resultado de este material. Gracias, gracias por todo y nos vemos el siguiente martes.